0: In den späten 40er Jahren des letzten Jahrhunderts perfektionierte Dr. Thomas Rossner nach einem Jahrzehnt privater Forschung mit Experimenten zu den binauralen Frequenzen der Hirnströme, übersinnlicher Wahrnehmung und seltenen Extrakten einer südamerikanischen Weinrebe eine Technik, mit der man tatsächlich in die Psyche eindringen und die Gedanken eines anderen sehen konnte. Obwohl er seine rigorose Arbeit ausführlich dokumentiert hatte, fand er keine Institution, die ihm auch nur eine Überprüfung anbieten wollte. Als er gezwungen war, seine Erfindung zu verkaufen, fand er durch Mundpropaganda, unter denen, durch die er Betäubungsmittel beschaffte, einen potenziellen Käufer, den Bet Noir einer alten New Yorker Familie, Mr. John M. Dunn, das buchstäblich schwarze Schaf. Dann ein voyeuristischer Kenner des Übernatürlichen und Obsönen, der seine müßige Jugend in der großen Bibliothek von Paris den Katakomben der verstorbenen Autoren vergeudet hatte, um in den Horden verstaubter und veralteter Werke zu stöbern. Ein literarischer Leichenfledderer, der mit profanen Fingern in den Beinhäusern verkommener Philosophen randalierte, ohne zu falschen, stimmte er dem Preisvorschlag des Doktors zu und freute sich über die Aussicht, eine solch bizarre Neuheit zu entdecken. Nachdem er sich mit dem Gerät vertraut gemacht hatte, zahlte dann Dr. Rossner aus und mietete unter falschem Namen ein schäbiges Haus in Sichtweite des Gefängnisses Sing Sing in New York. In einer zeitlosen Nacht, während die Sträflinge noch unruhig schliefen, Durchsuchte er mit Hilfe von gestohlenen Bauplänen und seinem neuen Gedankenlesegerät Zelle für Zelle ihres Gefängnisses, um den verbotenen Nervenkitzel von Diebstellen, Perversionen und Morden im Mondschein auszukosten – heimlich, ohne Gewissensbisse und ohne Konsequenzen. Innerhalb eines Monats erzählten sich die Gefangenen gegenseitig von Albträumen, aus denen sie plötzlich erwacht waren und stellten fest, dass sie verblüffende Ähnlichkeiten aufwiesen. Zuerst zogen Kolonnen von Alligatoren und Schildkröten durch einen Sumpf voller gesichtsloser Menschen und schreiende Orchideen. Dann beobachtete sie einen Schattenmann, den sie direkt ansahen, aber nie richtig erkennen konnten. In völliger Stille, von einem leeren Haus aus, während unsichtbare Hände sich hinter ihre Augen bohrten, während sie nackt und mit verschränkten Beinen dastanden und nicht weglaufen konnten. Die Beschreibung des Hauses, die sie miteinander verglichen, stimmt überein, auch was die Lage des Hauses vor den Mauern betraf. In gegenseitigem Einvernehmen war geplant, dass derjenige von ihnen, der als Erster auf Bewährung entlassen wird, dieses Haus untersuchen sollte, um herauszufinden, ob es wirklich existierte und um die Herkunft ihrer beunruhigenden Träume zu erforschen. Ein paar Tage nach seiner Befreiung konnte ihr auserwählter Spion ihnen mit einer verschlüsselten Nachricht mitteilen, dass das Haus nicht nur echt war, sondern dass er auch nachts eingebrochen war und einen hageren, bärtigen Mann in seinem seidenen Raucherjacket vorfand, der Kerzen gerade saß, den Kopf zurückgeworfen. Beide Augen aufgerissen, den Mund zu einem erstarrten Keuchen geöffnet und die geballten Hände an die Armlehne seines Stuhls gepresst, vor einer wissenschaftlichen Maschine. Ein handgeschriebenes Tagebuch auf dem Schreibtisch erzählte die Geschichte seiner Abenteuer, bei denen er ungehindert in der Psyche von Verbrechern herumstöberte und deren Erinnerung plünderte, auf der Suche nach immer schändlicheren und gewagteren Erfahrungen, bis er schließlich am 7. Juli von seinem überwältigenden Wunsch schrieb, der nächsten Hinrichtung auf dem berüchtigten elektrischen Stuhl des Gefängnisses telepathisch beizuwohnen.